1: se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio Bonjour Sandra
0: Bonjour Fabrice
1: Sandra Ferreira chaque semaine sur Nutri Radio chaque vendredi 11h midi vous écoutez euh, ces émissions qui euh, je peux vous dire elles sont travaillées parce qu'à chaque fois ce sont des sujets qui surprennent et qui intéressent et on vous remercie vraiment beaucoup et les émissions si vous ratez le live disponible en podcast à partir du dimanche 18h. La semaine dernière, l'effet buffet nous a beaucoup euh, intrigué.
0: Amusé, intrigué, mais questionné.
1: C'est poser <rire> la question, c'est dire est-ce qu'on peut appliquer ça à tout euh, Et notamment à sa vie personnelle avec son conjoint ou sa conjointe, si vous êtes victime ou si vous connaissez <rire> l'effet buffet, eh bien venez témoigner sur antenne. Évidemment. En tout cas, euh, en France, c'est un divorceur de plus <rire> ou moins. Donc, l'effet buffet, je peux vous dire que <rire> il est un peu à volonté aussi.
0: Ouais, c'est le système nerveux central. Hein. Voilà. C'est comme ça. Si vous et voulez oui. savoir
1: à quoi, nous, de, 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 à quoi on fait référence, eh bien rendez-vous euh, à, à, à l'issue de cette émission sur la partie podcast de nitradio.fr. Euh, on se dit tout, on passe à table. Ouais, c'est le buffet. Vous allez voir, vous allez tout comprendre, évidemment. Euh, C'était très intéressant et cette semaine, encore un sujet hyper intéressant. Mais oui, euh, puisqu'on va parler du chewing-gum. On chewing, -gum, on mâche on mâche on euh... swing,
0: on mâche mais est-ce que c'est bien voilà. ou pas bien et eh bien je vais tout vous dire bien, et après mais... on passera à table
1: très bien et après on <rire> passe à table mais euh... de quoi vous voulez nous parler la semaine prochaine d'ailleurs
0: la semaine prochaine je vais vous parler de sel
1: d'accord très bien euh, je vous dis ça parce que je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez publié il y a plusieurs semaines maintenant sur vos réseaux sur euh, l'alcool avant qui était euh, on servait de la bière ah. ou du vin à la cantine mais ça m'a choqué ah
0: oui ah, bah, euh, alors, je ne pourrais pas en faire une chronique, bah, parler par 20 minutes de ça, ça non, serait non, un non, peu mais compliqué. mais juste, je me disais, c'est incroyable. Effectivement, euh, ah, mais j'adore, vous me suivez, c'est parfait Fabrice, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Oui, <rire> on buvait du vin et du cidre à la cantine et quand je dis on buvait, c'est ce que je dis dans ma vidéo, je ne parle pas des professeurs, je parle bien des élèves qui buvaient. Alors, j'ai j'ai plus la date précise, mais euh, je crois que ça s'est arrêté vers 1956 grâce à Pierre Mendès France. Heureusement qu'il était là. Euh, et ça s'est arrêté que pour les, les moins de 14 ans. Ça veut dire que les lycéens continuent à pouvoir boire jusqu'en 1981. C'est incroyable. Euh, du, de l'alcool à la cantine. C'est fou, hein
1: Ça veut dire qu'ils étaient <rire> rentrés à mon nez Enfin, je veux dire, le pauvre professeur qui, à 14 heures, euh, reprenait la, la classe. Oh non mais c'est incroyable, c'est histoire Non mais hein.
0: c'est incroyable, mais c'est vrai qu'on on est, euh, est dans une culture euh, euh, du vin en France qui faisait que, euh, voilà, on essayait de... On disait que c'était même bon pour la santé, qu'il fallait boire du vin pour la santé. Maintenant, euh, on ne dit pas qu'il faut lobbies, boire
1: Et les lobbyistes, ils sont Et quand même, les lobbyistes, ils sont quand même forts. Les mecs, ils ont réussi à intégrer <rire> le vin dans les écoles. <rire>
0: c'est pas mal, hein C'est ah, pas, pas mal, hein. Il y avait un petit peu, je pense, une espèce comme un, 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 petit, un petit rite initiatique. Voilà, t'es un homme si tu bois du vin. Je pense qu'il y avait un peu tout ça aussi à l'époque. On pourra faire un débat là-dessus. Il y en avait le lait aussi. Parce que vous, là, vous l'avez connu Fabrice quand même. Vous êtes de la génération euh, brique de lait à la cantine. Non, hein, pas en du primaire, tout. Non. Non, non,
1: pas du tout. Je vous êtes pas.
0: Si... si... jeune si et pimpant. Jeune. jeune et
1: pimpant. <rire> non, non, attendez, le vin à la cantine. Parce que quand, Franchement, c'est incroyable. Moi je vous dis ça, ça, me laisse, euh, <rire> ça me laisse bouger. Vous imaginez un verre de vin, c'est-à-dire qu'on prenait une cuite à quel âge à l'époque Imaginez. Bah,
0: mais... euh, enfin une cuite, euh, oui oui. Mais non mais pouvait, quand on est plus jeune, je euh, c'est fou ça. Faut imaginer, ouais, votre enfant euh, au collège avec du vin à table, oui c'est sûr que oh, c'est ben... très particulier.
1: <rire> bon ben voilà. En fait, c'est comme
0: le tabac. Hein on s'est oui. aperçu bien après hein, que c'était dangereux
1: oui, on oui. a fait
0: on a fait semblant de pas s'apercevoir bon ça c'est tout un autre débat aussi bah eh ben oui
1: d'ailleurs à l'époque à la cantine c'était vin et après dessert et on, et on offrait une clope aux élèves voilà.
0: <rire> c'est un si, peu ça hein, et y rien.
1: Eu, et, non mais s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque ou les images et tout mais ça devait être un, là c'est vrai je pense un gros carnage Gros. Ah
0: mais c'est assez rigolo parce que si on regarde un peu les images, euh, euh, il existe encore des images des écoles à l'époque où on les voit boire hein, à la cantine. Hein. Donc vous euh, ah pouvez je vous amuser à chercher. Hein.
1: Mais je comprends. je comprends tout, maman, je ne t'en veux pas. Euh, je comprends mieux <rire> maintenant. Je comprends mieux certaines choses, papa non plus. <rire> <rire> oh les pauvres <rire> bon, allez, on va passer à la, la minute Allez, pas on passe la, au, chewing -gum. au sujet de l'émission. oui, Le chewing-gum, alors, qu'est-ce que vous voulez dire, chewing-gum C'est bon, c'est oui, pas bon Oui, mais c'était
0: très bien qu'on parle du vin. Bon, le chewing-gum, déjà, quelles sont les autres façons de l'appeler chewing-gum ah, Parce que j'aime bien parler un peu d'histoire ou, ou, ou de français. Ça s'appelle aussi pâte à mâcher parce que chewing-gum, c'est anglais. Ah, Fabrice, vous connaissez mon niveau d'anglais. Bon, oui. eh bien, en français, c'est pâte à mâcher ou gomme à mâcher. Et c'est en fait une gomme, hein à laquelle on va ajouter des arômes et des parfums alimentaires. Alors, c'est destiné à être mâché, vous le savez tous, pas être avalé, bien que ça ne soit pas spécialement dangereux, on va en reparler. Euh, ça se présente sous forme de dragée, de tablette. Et donc, est-ce que c'est bon ou pas Déjà, la composition précise. Est-ce que vous savez comment c'est fait un chewing-gum C'est fait avec euh, une base qui est un élastomère. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technicité, mais en gros, c'est un élastomère euh, alimentaire, hein, une espèce de plastique alimentaire, si je devais vraiment, je le mets entre guillemets. Hein. Euh, et on met euh, à cette, avec cette pâte de, du sucre ou des édulcorants, on malaxe tout ça à une certaine température, ça monte à 100 degrés, bref. Et après, on forme ces petits dragées, ces petites tablettes. Voilà, et ensuite, on, on mâchouille ça euh, et c'est très sympathique. La question de savoir si euh, c'est bon ou mauvais pour la santé, euh, c'est que ça va être bon pour certaines choses et mauvais pour d'autres choses. Par exemple, si on se pose la question de est-ce que c'est bon pour la digestion, euh, alors contrairement aux idées reçues, le chewing-gum peut avoir des effets positifs sur le système digestif, en particulier, écoutez-moi bien, en cas de constipation. Parce que mâcher du chewing-gum, ça active ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. Le péristaltisme, c'est, entre guillemets, le, la faculté qu'ont les muscles de vos intestins à se contracter pour permettre le transit. Quand vous mâchez du chewing-gum, ça permet vraiment d'aller plus facilement à la selle. C'est important de le savoir parce que c'est une technique qu'on peut utiliser. En revanche, si ce sont des chewing-gums dits sans sucre, on en avait parlé dans une chronique précédente de tous les types de sucres qui existent. Et dans les, les chewing-gums sans sucre, il y a des sucres qu'on appelle des polyols, des sucres alcool, qui ne contiennent pas d'alcool, mais qu'on appelle comme ça. Ce sont tous ceux euh, que vous pouvez regarder sur vos euh, emballages de chewing-gums qui s'appellent xylitol, ça se termine en ol, hein, xylitol, manitol, sorbitol. Eh bien, tous ces sucres-là, eux, peuvent provoquer des effets... Euh, délétère, on va dire, être responsable de troubles digestifs, euh, ça peut accentuer le, les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, on peut avoir des ballonnements, des flatulences excessives, et même à haute consommation, euh, parfois même des diarrhées. Euh, mais ça, c'est écrit en tout petit hein, sur l'emballage hein, des chewing-gums sans sucre, hein, c'est écrit qu'à haute dose, ça peut créer ce type de problème. Et, euh, et puis, on a tendance à expliquer que les ballonnements excessifs quand on mange du chewing-gum ça peut venir ça pourrait venir d'une déglutition excessive de salive mais souvent on dit euh, comme on mâche trop c'est pas bon pour, pour la digestion mais cette notion en fait elle n'est pas réellement prouvée Et on n'a pas d'études en tout cas j'en ai pas retrouvées d'études qui prouvent exactement ça donc ça peut être bien pour la constipation mais attention si on mange trop de chewing-gum sans sucre à la fin ça peut se terminer beaucoup moins bien à la question, est-ce que le chewing-gum coupe l'appétit euh, Souvent, on dit ah, « bah, ta femme mange un chewing-gum enfin, ». Souvent, je l'entends très régulièrement. Il n'existe à l'heure actuelle, en tout cas, je n'en ai pas trouvé, il n'existe aucune étude qui montre que le chewing-gum pourrait avoir un effet coupe-fin. Mais c'est vrai que mâcher un chewing-gum peut constituer une espèce de dérivatif à la sensation de faim où en gros, ça pourrait faire passer une envie... Euh, très forte de manger mais ce n'est qu'un dérivatif ça va pas couper réellement ça c'est aussi l'autre l'autre chose importante est-ce qu'on peut donner des chewing-gum aux enfants c'est une question que je voulais aussi aborder alors euh, attendez, les... attendez. Oui.
1: est-ce qu'on peut donner des chewing aux enfants, ça c'est un point très important, il y a de nombreux parents qui nous écoutent, et alors cette réponse, vous l'aurez dans un instant, c'est la suite de l'émission qui revient sur Nutri Radio. ne bougez pas, restez avec nous, merci.
0: Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition L'Epivitz, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label, que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique, ou votre mieux-être, l'Epivitz vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'Epivitz, au cœur des micro nutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur lépévite.fr Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
1: On se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Sandra Ferreira qui nous parle du chewing-gum cette semaine et alors on se posait les questions juste avant la pause. Est-ce que l'on peut donner des chewing-gums aux enfants C'est pas beau d'avoir coupé, d'avoir fait un petit teasing comme ça, c'est pas non plus un suspense de folie mais ça nous intéresse. Le genre oh, de question Bah ben oui, c'est quand même pas mal. Alors est-ce qu'on peut donner du chewing-gum aux enfants, Sandra
0: eh bien, ils ne sont pas déconseillés aux enfants à condition d'être consommés avec modération. C'est toujours pareil, hein, qui contiennent du sucre ou non. Alors, bien sûr, quand je dis enfant, euh, on ne parle pas des tout petits, petits, petits. Hein. Déjà, avant trois ans, vous m'évitez tout ce qui est sucre ajouté chez les enfants. Ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre chronique, mais je le rappelle quand même à tous les parents. Je ne vais pas vous faire culpabiliser si ça a été fait, mais pour ceux qui se posent la question, avant trois ans, pas de sucre, de bonbons, il euh, n'y a pas besoin chez l'enfant. C'est, il ne sait pas ce que c'est que le sucre, donc euh, ne l'habituez pas avant trois ans. Mais sinon, pour ce qui est du chewing-gum, après coup, euh, c'est pas, c'est pas gênant. Euh, alors, les enfants sont plus sujets aux troubles gastro-intestinaux qui sont causés par les édulcorants qui sont contenus dans les chewing-gums sans sucre que les adultes. Donc, ils vont réagir plus violemment, c'est-à-dire que s'ils mangent un ou deux chewing-gums sans sucre, bah, peut-être qu'ils vont vous dire euh, « Maman, maman, papa, papa, j'ai mal au ventre ». Ça, ce n'est pas impossible plus rapidement qu'un euh, qu adulte, mais euh, ce n'est pas, pas grave. D'ailleurs, petite anecdote, euh, pour ceux qui euh, ont une ablation de l'appendice, après une appendicite, on propose de mâcher des chewing-gums juste après l'opération pour justement recouvrer les fonctions digestives intestinales plus rapidement. Donc, euh, les enfants, euh, ils sont habitués à mâcher des chewing-gums après, euh, après l'opération. Euh, quand éviter de mâcher des chewing-gums En revanche, donc vous l'avez compris, lorsqu'on souffre de troubles gastro-intestinaux comme les reflux ou l'aérophagie, on évite. Euh, on les évite aussi si on a un euh, problème de paralysie faciale et toute affection en fait, qui va jouer euh, euh, sur la mastication puisqu'on a besoin euh, de beaucoup mâcher. Mais la question que tout le monde se pose, c'est quel chewing-gum pour arrêter de fumer Parce que euh, on parle de chewing-gum euh, basique, mais quels sont les chewing-gums, euh, les fameux euh, substituts nicot nicotiniques euh, Donc, le principe, hein, vous savez, des chewing-gums euh, pour arrêter de fumer, c'est d'apporter de la nicotine pour diminuer les sensations de, de manque. Petit à petit… Hein, je rappelle, le besoin de fumer diminue jusqu'à jusqu ne plus se manifester. Hein. Et comme tous ces substituts, il existe différents dosages. Et ça, c'est important de consulter un professionnel de santé. Et ça, on ne le répétera jamais assez pour que le dosage soit le plus adapté possible. En plus, ces substituts peuvent être remboursés par la sécurité sociale, soit dit en passant. Euh, ça existe en plusieurs goûts, menthe, fruits. Et pour que ça soit efficace, euh, ça ne doit pas être consommé comme des chewing-gums classiques. Et ça, c'est important que je le répète. Ces chewing-gums, pour arrêter de fumer, ne sont pas des vrais, vrais chewing-gums. On ne les consomme pas de la même manière. Ça doit être sucé pendant quelques minutes, puis ensuite, mâcher lentement pendant 20 à 30 minutes en faisant des pauses pendant lesquelles on ne mâche pas du tout. Parce que si on les mâche trop vite, la salivation, elle est majorée. Et là, vous pouvez avoir des hoquets, okay, des maux de gorge, des brûlures d'estomac qui peuvent survenir. Donc, euh, ce n'est pas idéal. En plus... La nicotine qui va être avalée avec la salive va être détruite et les gommes n'auront pas l'effet escompté. C'est pour ça qu'il faut le laisser un petit peu en bouche. Le chewing-gum pour arrêter de fumer n'est pas le même type. Euh, en tout cas, on ne consomme pas de la même manière que le chewing-gum euh, habituel euh, de, de n'importe qui. Euh. Voilà. Ensuite, la question que tout le monde se pose encore plus que le chewing-gum pour arrêter de fumer, enfin j'espère, c'est le chewing-gum sans sucre et c'était ça l'idée euh, Fabrice de cette chronique, c'est quand on avait fait la chronique sur euh, les différents types de sucre euh, vous m'aviez posé la question euh, sur le chewing-gum et je, mais je vous avais dit je ferais la chronique sur le chewing-gum et elle est là euh, et le chewing-gum sans sucre, est-ce qu'il est meilleur ou pas pour la santé Quel est votre avis Fabrice J'ai envie de vous faire intervenir à chaque fois. Est-ce que vous pensez qu'il est meilleur ou pas pour la santé ce chewing-gum sans sucre à part euh, tout ce que j'ai déjà dit
1: le chewing-gum sans sucre bah euh, ben non en fait euh, par rapport à ce que vous avez dit je pense que non
0: en fait par rapport à ce que j'ai dit par rapport au fait qu'on va avoir mal au ventre euh, etc et eh bien il va pas être très bon par rapport aux effets digestifs mais euh, à cause de tout ce qu'on a dit, hein, les troubles gastro-intestinaux. Euh, en plus, ça peut alimenter les envies de sucre. C'est vrai que parfois, on se dit, je vais manger un chewing-gum, euh, je vais mâcher un chewing-gum sans sucre. Euh, du coup, indirectement, il n'y a pas de sucre. S'il n'y a pas de sucre, bon, bah, c'est chouette. Et on a tendance à en manger un peu plus, sauf que ça va alimenter euh, les envies de sucre au niveau du cerveau. Quoi qu'il arrive, il y a un goût sucré qui arrive. Euh, par contre, du côté de la santé orale, euh, mâcher du chewing-gum, ça peut avoir des effets bénéfiques pour la santé. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que en mâchant un chewing-gum sans sucre, on va permettre une diminution de la déminéralisation de l'émail, on va permettre une diminution de l'incidence des caries. C'est fou de dire ça, hein, finalement, de se dire on va mâcher quelque chose qui a un goût sucré, mais qui va permettre de diminuer l'incidence des caries. Parce que ça va neutraliser l'acidité de la plaque dentaire, ça va réduire la plaque dentaire, et ça, c'est vraiment... Très, très intéressant. En plus, ça va permettre de lutter contre la sécheresse de la bouche. Hein. Et euh, en fait, tout ça, c'est juste parce qu'un chewing-gum, quand on le mâche, ça va augmenter le flux de salive. Et, euh, et euh, Alors, pour que ça marche, il faut mâcher trois fois par jour pendant 20 minutes après le repas. Et là, vraiment, ça va améliorer la, la santé bucco-dentaire. Alors, ces qualités hein, du chewing-gum, elles sont particulièrement efficaces s'il y a dedans... Du xylitol, j'en avais parlé. Ah bah dans non, la dernière bah non,
1: bah non, non, là vous venez nous dire que tout ce qui est en hall, là ça nous donne, euh, c'est pas bon. Oui, je ne comprends rien. Je ne comprends oui. plus rien. Je m'en vais.
0: Mais c'est pas bon si on exagère, si vous en mangez. Eh, ah bah d'ailleurs, j'ai pas donné de chiffres, mais trois je peux fois vous en par donner. Jour,
1: 20 minutes, si c'est pas exagéré, c'est quoi Ah
0: bah. Je vous donne un chiffre, c'est très bien. Un chewing-gum, ça pèse autour de 2 grammes. Il est recommandé, en gros, je dis 2 grammes parce qu'on euh, ne sait jamais. Si vous me tombez sur des marques qui font des énormes chewing gum. je préfère qu'on soit clair. Euh, recommandé de pas en consommer plus de 10 par jour. C'est ça que quand je parle d'exagérer. De, il y a des, des gros mâchouilleurs de chewing gum ah C'est oui. pas plus de 10 par jour. Donc trois fois par jour, ça va, vous aurez pas mal au ventre. C'est quand, euh, mais vous en avez pas dans votre entourage, Fabrice, des gens qui mâchouillent toutes les, toutes les heures comme, qui, qui, qui s'enfilent des chewing-gums comme euh, ils font avec les cigarettes. De... En fait, souvent, non,
1: excusez-moi, -moi, excusez j'ai fait le ménage autour de moi.
0: <rire> ah, vous avez bien fait. Hein moi, il faut peut-être que je fasse le ménage. Hein <rire> entre ceux de la semaine dernière qui m'accompagnent au buffet, qui font des concours ouais. de l'onde d'assiettes, Entre les faits de buffets. <rire> entre les faits hein. buffets. <rire> ceux qui mâchouillent des chewing-gums tout le temps. Non, non. En fait, tout ce qui termine en hall va vous créer des petits désagréments digestifs. Ce qui est très bien d'ailleurs quand vous êtes constipé. mine hein de rien, il hein, faut parler de ce qui est. Si vous avez tendance à la constipation, ça va vous aider à aller à la selle. Si on exagère fort. Forcément, et vous êtes sensible au niveau du ventre, ce n'est pas terrible. Il est certain que si dans nos auditeurs, nous avons des personnes qui souffrent du, du syndrome du côlon irritable, euh, je ne leur conseille pas des chewing-gums sans sucre parce qu'ils ils ont déjà une fragilité au niveau intestinal et euh, ça ne va pas être idéal.
1: Mais le xylitol, c'est pas bon. Le xylitol, c'est quoi C'est un, c'est, pas. C'est un sucre
0: de boulot. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais xylitol, c'est naturel. C'est naturel. C'est juste que c'est la molécule qui s'appelle xylitol. C'est le sucre de boulot. C'est, c'est, pas, pas bon. Ça va pas être bon pour certains qui souffrent de troubles réels du ventre. Mais sinon. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, le chewing-gum, je sais pas si vous en mâchouillez, mais sortez votre paquet si vous en avez dans la poche. À tous les coups, il y a du xylitol dedans. Vous oui, en avez regarde, un sur mais non. vous bah, mais, <rire> non, mais
1: Je regarde. Non, en fait, maintenant, je regarde parce que moi, je cherchais vraiment des chewing-gums sans additifs, sans les E, quelque chose. Et c'est rare. De, de, de... Ça existe, mais c'est rare. Ouais, euh,
0: sans les E quelque chose on va pas être dans des chewing-gums sans sucre à mon avis il hum, faudrait que vous des si vous si... en avez trouvé ah oui
1: non mais vous allez au supermarché à la caisse il y a des chewing-gums vous regardez euh, sans sucre et c'est après... souvent E quelque chose machin etc
0: après il y a des E vous me donnez une idée euh, si ça vous intéresse je pourrais vous faire une chronique sur les additifs euh, plus ou moins dangereux parce que il y a des E qui sont pas dangereux alors j'ai pas les chiffres là en tête enfin euh, des E mais il y a des E qui veulent juste dire euh, acide ascorbique donc Vitamine C, voilà des fois c'est des E qui font peur, parce qu'on voit un E mais qui n'ont pas lieu de vous faire peur. Donc ça dépend quel type de
1: E. Oui, euh, d'autant que vous, vous nous avez dit qu'il fallait manger des œufs il n'y a pas longtemps.
0: <rire> oh, il est en forme, notre Fabrice. Effectivement, vous pouvez manger des œufs, même si vous souffrez de cholestérol, pour ceux qui n'ont pas écouté. Euh, dans les œufs e, il, e. il y a beaucoup de Il y a
1: beaucoup Bah, œufs euh, oui, oui, euh, oui. Non, oui, mais oui. bon, voilà, ok. En tout cas, euh, merci, en tout... Alexandra. Euh, Alexandra, Sandra. <rire> euh, C'est quoi votre deuxième prénom
0: J'ai pas de deuxième prénom.
1: Bien, bon. Bah, mais par
0: contre, j'ai plusieurs noms de famille. Ceci. C'est très étonnant. Explique cela.
1: <rire> Non, mais merci.
0: <rire> Ceci explique cela. On n'est pas obligé hein, de mettre. Ah, c'est embêtant, ces parents qui mettent plein de prénoms. Hein. Vous imaginez pour remplir les documents administratifs. Euh, attendez, moi, moi Je suis bien contente.
1: Hein. C'est Fabrice, Augustin, Arthur, Joachim. I... <rire> c'est
0: une blague.
1: Mais oui, c'est une blague, évidemment. Bon, en tout cas, euh, merci. Merci. De rien. Sandra, <rire> merci. Mâcher du, mâcher du chewing-gum. Mâcher du chewing-gum. Réécoutez euh, cette émission si pour savoir si c'est bon pour vous ou pas. Et euh, vous savez, vous vous souvenez ces gros chewing-gums-là, les boules magiques Vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune, mais les boules magiques, c'était. Si,
0: des grosses, gros. Bah, c'est pour ça que j'aime bien préciser, euh, 10 par jour, je parlais de chewing gum de 2 grammes, parce que <rire> si vous vous enfilez des grosses boules magiques. Euh... Non, mais
1: avant, il n'y avait pas de sécurité. En fait, vous imaginez quand même les fabricants, on pouvait s'étouffer avec ça. C'est ah ouais. incroyable. Moi, plein de fois, j'ai failli m'étouffer, en fait, avec les boules magiques. Et je...
0: Ah, c'est donc ça! Ben c'est voilà. le manque d'oxygène au cerveau! Ceci ok! Explique cela!
1: <rire> Merci beaucoup, Sandra. On va retrouver cette émission. Enfin, vous allez la retrouver à partir de 18h ce dimanche. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine! C'est Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. On se dit tout et on passe à table, Sandra Ferreira, sur Nutri Radio.